1: Vater, ich danke dir für dein Wort und danke, dass wir lernen dürfen aus deinem Wort. Und ich bitte dich, heiliger Geist, dass du als der persönliche Trainer jetzt jedem Einzelnen das Wort lebendig machst, so wie er es braucht in seinem Leben, in seiner Situation. Und ich danke dir, dass du meinen Mund mit dem füllst, was du reden willst. In Jesus' Name. Amen. Amen. Ja, ich werde kurz wiederholen, was wir letzte Woche... Ähm, besprochen haben, was wir gelernt haben, weil die Predigt von letzter Woche ähm, wird heute fortgesetzt. Wir hatten letztes Mal gesprochen über die göttliche Dynamik zwischen ähm, der Kraft und den Gaben, die Gott jeden einzelnen von uns geben will und auch schon gegeben hat und gleichzeitig unserem Charakter. Wir haben äh, darüber gesprochen, dass manche Christen, die fokussieren sich besonders danach, in den Gaben zu wachsen und in ihre Berufung hineinzukommen und noch besser zu evangelisieren und die Kraft zu heilen und in den in Weiß zu sagen, zu prophezeien und an allen Geistesgaben zu gehen. Und das ist auch sehr, sehr gut. Gott möchte, dass wir daran eifrig sind und dass wir darin wachsen, weil das sagt das Wort, dass wir eifrig sein sollen nach den Gaben. Amen. Und auch hat Gott jedem Einzelnen von uns bestimmte Gaben gegeben, die mit unserer Berufung zu tun haben, durch die er uns gebrauchen möchte. Hat oft auch zu tun mit den natürlichen Gaben, die wir haben. Und das ist alles gut und richtig so. Aber auf der anderen Seite ist ein wichtiges Bein, also wir haben das verglichen mit zwei Beinen. Das eine Bein sind die Gaben und die Fähigkeiten, die übernatürliche Salbung und Ausrüstung. Und das andere Bein, mit dem wir vorwärts gehen im Reich Gottes, ist dass unser Charakter, ein Heiliger und Gött. Charakter sein soll und das ist manchmal so ein Spannungsfeld, dass man nicht das eine oder das andere vernachlässigt. Manche Christen, die bauen sehr stark an ihrem Charakter und haben wenig Glauben bisher entwickelt, dass sie auch in allen Geistesgaben sich bewegen können oder dass Gott ihnen Autorität gegeben hat, auch auf Schlangen und Skorpione zu treten und all diese Dinge. Und ähm, Genau, wir haben uns das angeschaut und wir werden heute weitergehen mit dem ähm, Fokus auf unseren Charakter. Wir hatten darüber gesprochen, dass es für Gott nicht schwer ist, jemanden eine Gabe zu geben, weil Gaben sind Geschenke, aber der Charakter, der wächst als eine Frucht. Amen. Und das bedeutet, dass in den Charakter müssen wir hinein investieren. Eine Gabe empfängst du, aber in den Charakter musst du hinein investieren. Und ähm, wir haben auch darüber gesprochen, dass äh, manche Geschenke hält der Vater noch zurück, damit unser Charakter nicht verdorben wird. Also wenn du dich manchmal wunderst, warum bestimmte Dinge, warum bestimmte Prophetien in Bezug auf die Berufung auf deinem Leben noch nicht hervorgekommen sind. Vielleicht liegt es daran, dass der Herr deinen Charakter noch fester und tragfähiger und heiliger machen möchte, dass wir in die Fußstapfen von Jesus treten. Denn du und ich, wir sind dazu berufen, wirklich Jesus ähnlich zu sein. Amen. Wir sollen ihm immer ähnlicher werden. Er ist unser großes Vorbild. Amen. Und jetzt schauen wir uns an, wie wird unser Charakter positiv verändert? Das Wort Gottes sagt, dass wir durch die neue Geburt eine komplett neue Schöpfung sind, dass unser Geist neu geworden ist, er ist lebendig geworden, dadurch, dass der Heilige Geist an dem Tag, an dem du Jesus eingeladen hast, an dem du ihm dein Leben gegeben hast, ist er in dich eingezogen und er hat dich lebendig gemacht. Aber auf der anderen Seite hast du eine Seele, einen Verstand, einen Willen und Gefühle. Andere Teile der Seele sind auch die Erinnerungen, unsere Fantasie, unser Unterbewusstsein, All diese Dinge. Aber wir sollen aktiv, trotzdem, dass unser Geist komplett neu geschaffen wurde, sollen wir aktiv daran arbeiten, unser Denken zu verändern. Und das ist im Römer 12, Vers 1 und 2 aufgeschrieben. Lass uns das nochmal anschauen. Die meisten von euch kennen diese Stelle. Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch, neuen Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig oder konform dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Sag mal, werdet verwandelt. Okay, hier geht es also um Verwandlung, um Transformation. Amen. Durch die Erneuerung des Denksinnes. Sag mal, durch die Erneuerung des Denksinnes.
0: Denksinnes.
1: Genau, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also, unser Charakter wird auch dadurch verändert. Ein Faktor ist, dass wir aktiv an unserem Denken arbeiten, dass das alte Denken, was nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, dass es immer mehr angepasst wird an das, was das Wort Gottes sagt, dass wir das Glauben zum Beispiel, was das Wort sagt, was wir, wer wir sind und was wir für Fähigkeiten haben, was wir für Autorität haben. Dass wir unser Denken verändern über andere Menschen. Dass wir unser Denken verändern, wie wir Gott sehen. Vielleicht haben wir ein völlig verschrobenes Bild von Gott gehabt, weil Religion uns was anderes beigebracht hat. So wird unser Charakter ein Stück weit verändert. Und dazu gehört, dass wir das haben, diesen Hunger nach dem Wort Gottes. Dass wir wirklich... Religion macht einen abgestumpft. Religion bewirkt, dass Menschen satt sind und sagen, ach, kenne ich schon, habe ich schon gehört, weiß ich schon. Aber ein echtes Zeichen für einen neugeborenen Christen, der religiös noch unverdorben ist oder nicht religiös geprägt ist, ist, dass er Hunger hat, wie ein kleines Baby, was auf die Welt kommt und automatisch diesen Hunger hat und schreit, damit die Mama weiß, jetzt braucht was zu essen. Amen? Und genau so ist dieser Hunger so wichtig. Lass dir deinen Hunger nach mehr von Jesus niemals rauben. Lass diesen Hunger in dir immer stark und brennend sein, dass wir unsere Seele nicht mit anderen Dingen zustopfen, sondern dass wir den Hunger stillen mit dem Wort Gottes, mit der Gegenwart Gottes, mit Gebet, mit Gemeinschaft mit anderen Christen und mit den guten Dingen. Dann wird dieser Hunger wachsen, wenn wir da den richtigen Umgang haben. Amen. Da werde ich jetzt nicht tiefer reingehen, weil darüber haben wir schon sehr oft gelehrt. Wie wird unser Charakter noch verändert? Durch den Wandel im Geist. Das Wort sagt, wir sind dazu bestimmt, nicht nach dem Fleisch zu gehen, so wie wir im alten Leben gelebt haben, nach unserem eigenen Denken, nach unseren eigenen Lüsten, nach dem, was uns logisch erschien, sondern dass wir mehr und mehr im Geist wandeln. Die Söhne Gottes sind die, die geleitet werden durch den Geist Gottes. Amen, das heißt, dass wir wirklich unseren Verstand und unsere Gefühle, unseren Willen dem Geist Gottes, dem Wort Gottes unterordnen und dass wir lernen, uns vom Geist Gottes führen zu lassen. Amen, das ist ein Prozess, das zu lernen und dass wir dadurch lernen, göttliche Entscheidungen zu treffen. Und dieses Wandeln im Geist ist eine tägliche Entscheidung. Dadurch wird unser Charakter verändert, wenn wir sagen, hey, es ist mir wichtig, dass ich nicht im Fleisch wandle. Es ist mir wichtig, dass ich lerne, auf den Heiligen Geist zu hören. Es ist mir wichtig, durch den ganzen Tag durchzugehen und mit ihm verbunden zu sein in dieser Einheit, in dieser Zweisamkeit. Und einfach zu hören, wenn er sagt, hier, jetzt halt mal die Klappe, das sagst du jetzt nicht. Oder zu hören, Achtung, Achtung, hier ist eine Gefahr, pass auf. Öffne dich jetzt an diesem Ort nicht so stark, zum Beispiel an bestimmten Personen, die nach außen vielleicht freundlich scheinen, aber wenn diese Warnlampe aufleuchtet und all diese Dinge. Der Herr möchte, dass wir lernen, von ihm geführt zu sein. Und das bedeutet, dass wir Disziplin brauchen. Sag mal Disziplin. Halleluja. Disziplin ist eine Frucht des Geistes. Selbstbeherrschung steht in den meisten Bibeln drin. Und diese Frucht, Halleluja, die ist schon in dir angelegt durch die neue Geburt. Es ist da, auch wenn du vielleicht als Kind nicht gelehrt wurdest, diszipliniert zu leben. Aber das ist in dir angelegt durch die göttliche DNA und es ist deine Sache jetzt diese Frucht deines Charakters zu entwickeln, indem du da hinein investierst. Das bedeutet zum Beispiel, dass du dir Ziele setzt. Zum Beispiel, wenn du keine Disziplin gelernt hast und du möchtest aber lernen, diszipliniert mit dem Herrn den Tag zu beginnen, damit du nicht im Fleisch gehst. Dann fang mit was Kleinem an, was dich nicht überfordert, aber was dich kostet, dass du wirklich da dran bleibst. Zum Beispiel, wenn es ist, zehn Minuten jeden Morgen dem Herrn zu danken, ihn zu preisen und ihn anzubeten. Und in den Tag hinzulegen. Wenn es nur das ist, dann machst du schon Fortschritte, wenn du da hinein investierst. Und von da aus kannst du wachsen. Amen? Und so entwickeln wir die ganze Frucht des Geistes, die wir uns später noch anschauen. Wie wird unser Charakter noch positiv verändert? Indem, dass wir innere Heilung und Befreiung empfangen. Und auch darüber haben wir schon sehr viel gelehrt und äh, werden da jetzt nicht in die Tiefe gehen, weil ich möchte auf was ganz anderes noch hinausgehen. Ähm, aber der Vollständigkeit halber, wisse einfach, jeder von uns braucht diese Heilung des Herzens. Und dazu hat Jesus direkt seine Salbung ausgegossen, die in Jesaja 61 erwähnt erwähnt wird, das Öl, das zerbrochene Herzen heilt. Amen. Und dieses Öl hat Jesus für dich vorbereitet. Es ist original für dich da. Er kennt deine Vergangenheit. Er weiß, wo du noch gebunden bist. Er weiß, wo noch Verletzungen nicht geheilt sind oder wo einfach Wunden sind, die ähm, ganz tief vergraben sind, an die du selber gar nicht mehr dran gedacht hast. Er kennt dich durch und durch und er hat einen wunderbaren Heilungsplan für dich, einen wunderbaren Frei. Plan für dich. Und wenn du im Geist gehst und deine Beziehung mit ihm lebst, dann wird er dich Stück für Stück in das hineinführen. Er wird dir dann Dinge plötzlich ans Licht bringen, die du gar nicht wusstest oder gar nicht dachtest, dass sie dran sind, dass jetzt Heilung oder Befreiung oder Vergebung oder Reinigung reinkommt. Amen. Wer hat das schon erlebt, dass der Herr da diesen sehr guten Prozess mit uns geht? Amen. Und er hat ein super Timing dafür. Du bist dazu berufen, in diesem Sozo zu leben. Sozo bedeutet, es ist ein griechisches Wort, das heißt vollkommene Heilung und Freisetzung. Nicht nur, dass dein Körper geheilt wird, sondern dass du komplett durch und durch freigesetzt und heil wirst. Amen. Du bist dazu berufen, Leben im Überfluss zu haben. Wie wird unser Charakter noch verändert? Indem, dass wir Jesus anschauen. Amen. Dazu sind du und ich berufen für diese Gemeinschaft mit ihm. Dazu hat er dich geschaffen, Halleluja, um dich zu lieben, damit du mit ihm eine intime Beziehung hast, Herz zu Herz, und dass du ihn kennenlernst. Schaut mal in 2. Korinther 3 hinein, 2. Korinther 3, Vers 17. 2. Korinther 3, 17. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht, weil wir nicht im Alten Testament sind, die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist, geschieht. Halleluja! Preis dem Herrn! Dadurch dass wir Jesus anschauen. Wenn wir zum Beispiel hier im Lobpreis sind oder zu Hause in deiner Zeit mit dem Herrn oder du bist unterwegs mit dem Auto und betest Jesus an, wenn du ihn anschaust und ins Staunen kommst über sein Wesen und das passiert, wenn du ihn anbetest, plötzlich offenbarte dir eine neue Facette seiner Persönlichkeit oder er spricht mitten in deinen Alltag hinein und du hörst auf einmal seine Stimme, wie er zu dir sagt, ich habe wohlgefallen an dir, mein Sohn, meine Tochter. Plötzlich gehen dir die Augen auf, wie er ist. Und je mehr du mit ihm Gemeinschaft hast, desto mehr wirst du in sein Ebenbild verwandelt. Das ist doch so. Freunde werden sich immer ähnlicher, oder? Deswegen sagt das Wort auch, dass schlechte Freunde, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Die Menschen oder die Personen, mit denen wir zu tun haben und für die wir uns öffnen, die färben auf uns ab. Und wenn du willst, dass du, dass Jesus auf dich abfärbt, dann hab mit ihm Gemeinschaft und öffne dich ihm ganz. Halte nichts vor ihm zurück. Habe keine Geheimnisse vor ihm. Bau keine Mauern ihm gegenüber auf. Vielleicht hast du diese Mauern in der Vergangenheit gebraucht, weil du durch schlimme Dinge durchgegangen bist. Bei Jesus brauchst du diese Mauern nicht. Er will dich von allen Mauern der Vergangenheit freisetzen, weil er dein Schutz ist, weil er dich nicht verletzt, weil er dich nicht enttäuscht, sondern er macht dich ganz erhaltig. Amen. Deswegen hab, wenn du mit ihm Gemeinschaft hast, wirst du ihm ähnlicher von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. In alle Ewigkeit werden wir ihn mehr erkennen. Jedes Mal, wenn wir ihn anschauen, werden wir ein Stück mehr in sein Ebenbild verwandelt. Und so wie das Zeugnis, was Christian vorher gesagt hat, dass dieser Satanist so berührt war von dieser Liebe, die von dieser Christin ausging. Und das hatte er in Jesus ähm, oder wie Jesus ihm begegnet ist, hat ihn das, an das erinnert. Das Zeugnis aus uns soll doch genauso sein. Dass wenn die Menschen mit uns Gemeinschaft haben, wenn sie sehen, wie wir so durch das Leben gehen, wenn sie Jesus nicht kennen, dass sie ein Bild davon bekommen, wie Jesus ist. Amen. Amen. Halleluja. Das, was du weißt, weil oft in Religion geht es um das, was du weißt das wirst du anderen versuchen zu vermitteln. Aber das, was du bist, das wirst du reproduzieren. Das, was du weißt, das versuchst du, die Information zu vermitteln. Aber das, was du bist, das wirst du reproduzieren. Lass dich verändern in sein Ebenbild. Und du wirst viele geistliche Nachkommen haben, die auch in sein Ebenbild verwandelt werden. Amen. Wie wird unser Charakter noch verändert? Indem wir in einer Jüngerschaftsbeziehung sind und erlauben, dass Menschen, die weiter sind, als wir geistlich in unser Leben, hineinsprechen. Jetzt kommen wir ein bisschen an das, was fürs Fleisch nicht so bequem ist. Ein gereifter Charakter geht mit dem Herrn an das Eingemachte und holt sich gegebenenfalls Hilfe. Amen. Manchmal sind wir für uns selber betriebsblind und jeder von uns hat diese Bereiche. Amen. Und deswegen brauchen wir andere Menschen, die sehen, dass wir hier irgendwelche Flaws haben, dass wir hier Macken haben. Okay? Charakterverformungen oder üble Gewohnheiten. Und das braucht, dass dann jemand in unser Leben reinspricht. Und wenn unser Fleisch noch sehr lebendig ist, dann schreit es ganz schön laut dann. <lacht> Aber wer freiwillig das zulässt und sagt, ja, ich will, ja, ich will, ich will, dass ich geschliffen werde, ich, ich will, dass Jesus meinen Charakter formt und seine Pfeile anlegt an mich und diese Ecken und Kanten, die ihm überhaupt nicht ähnlich sind, dass er die entfernt, dann ist das so kostbar, wenn du Menschen hast, die in dein Leben hineinsprechen dürfen und die wirklich ähm, dich auf diese Dinge hinweisen. Und dann zeigt sich, was in uns drin ist. Amen. Es ist ja so, wenn jemand eine starke Gabe hat, wir haben schon Leute kennengelernt, die haben so krasse Gaben, aber gleichzeitig einen ungeschliffenen Charakter, weil sie Menschen nicht ranlassen, dann kann es richtig viel Schaden anrichten. Weil das Fleisch auch von Christen, die da nicht weise sind oder das nicht wissen, die ähm, werden fokussiert sein auf die starke Gabe und können dadurch mitgerissen werden oder es kann alles Mögliche passieren, Schaden anrichten. Und wir haben letztes Mal gelernt, nicht die Salbung oder die Gabe eines Menschen ist eine Bestätigung für ihn. Amen. Sondern das sind einfach Geschenke von Gott und deswegen ist es so wichtig, dass wir ihn an uns ranlassen, damit wir mit den starken Gaben, die ja jeden Einzelnen von uns gegeben hat, vorwärts gehen können und gute Frucht bringen und nicht hinter uns irgendwie ähm, alle möglichen Zerstörungen hinter uns lassen. Amen. Halleluja. Das nächste ist, dass wir Gemeinschaft mit anderen Nachfolgern von Jesus haben. Im Umgang miteinander kommt raus, was in uns drin steckt. Das hat ein bisschen mit dem anderen zu tun, aber es muss nicht immer ein Mentor sein oder ein Hauskreisleiter, der dich auf Dinge hinweist, weil es einfach so ist, dass wir uns aneinander reiben. In der Gemeinschaft kommen diese Dinge plötzlich an die Oberfläche, die in uns drin stecken. Und in deiner geistlichen Familie geht es immer wieder mal an deine Substanz und auch an meine. <lacht> Aber das ist gut. Amen. Das, sag mal, das ist gut. Das ist gut, wenn die Dinge ans Licht kommen, weil sie sonst uns auch kaputt machen. Und du willst ja hoffentlich in deine Berufung hineinkommen und du willst ja hoffentlich deinen Lauf laufen und nicht Jahre verschwenden dadurch, dass Dinge nicht offenbar werden. Aber wenn wir uns treffen, wenn wir miteinander Gemeinschaft haben, sagt im Johannesbrief, Johannes, dass dann Licht da ist und das Licht offenbart die Finsternis. Und dann ist es einfach gut, damit wir dann gereinigt werden und schlechte Wurzeln an die Oberfläche kommen und wir Buße tun können. Amen? Amen. In Sprüche 27, Vers 17, und diesen Vers, den liebe ich irgendwie immer mehr, steht, Sprüche 27, 17, Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Wow! Also es heißt, dass wenn du mit anderen Christen in einem Boot sitzt, in einer Gemeinde bist, in einer Hausgruppe bist und ihr geht nach vorne und dann ist es so, man schärft sich gegenseitig, man schleift sich gegenseitig und man, wird, man trägt dazu gegenseitig bei, dass man besser wird im Charakter, besser in den Gaben, besser in der Nachfolge, wenn es feurige Christen sind, das muss man natürlich voraussetzen. Unser Mund, und darüber hat Christian kurz am Sonntag gesprochen, unser Mund, der zeigt, was, wenn was aus uns rauskommt, zeigt, was in uns drin ist. Und das passiert meistens, wenn Druck kommt oder wenn andere Charaktere mit unserem Charakter kollidieren. Dann kommt aus unserem Mund raus, was nicht gut ist. Und das zeigt uns, wo unser Herz noch nicht den Charakter von Jesus hat, wo Ungeduld da ist oder wo Stolz da ist oder Bockigkeit oder all diese negativen Eigenschaften, die nicht zu dem Charakter von Jesus gehören, das kommt raus und dann ist es dran, dass wir wirklich das nehmen und das nicht so ignorieren und so weitermachen wie bisher, sondern wenn du verändert werden willst, dann nimmst du die Gelegenheit beim Schopf und gehst damit zum Herrn und tust Buße und sagst, Jesus, ich habe hier noch so einen Ballast in mir, so einen Müll, so viel Dreck, ich brauche hier echt Veränderung, bitte vergib mir, wasch mich mit deinem Blut und hilf mir jetzt, diese Sturheit loszuwerden. Vielleicht brauchst du dann auch Befreiung, weiß ich nicht, das ist in jeder Situation anders, aber zuerst, es beginnt immer mit Buße. Amen. Also erlaube, dass die Dinge dir offenbar werden und verleugne nicht deine negativen Eigenschaften, deine negativen ähm, Charakterzüge oder dein Verhalten. Verleugne es nicht, sondern sei ehrlich zu dir selbst. Das brauchen wir, dass wir wirklich, wie das Wort sagt, in den Spiegel schauen und sagen, oha, das Ding ist noch da. Ich gebe es zu. Ja? Dass wir uns nicht selbst belügen. Amen? Und jetzt kommen wir immer näher zu dem brennenden Punkt. Wir kommen jetzt zu dem Punkt, dass unser Charakter verändert wird, zum Positiven, indem wir durch Druck gehen, durch Drucksituationen. Und wenn wir in diesen Drucksituationen, die ganz verschieden aussehen können, indem wir durch diese Drucksituationen gehen und gute und richtige Entscheidungen treffen. Für den Geist und nicht für das Fleisch. Lasst uns mal 1. Petrus, Kapitel 1 aufschlagen. 1. Petrus, Kapitel 1 und Vers 6. Hier steht drin, Darin jubelt ihr, der jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird, als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Und wenn du den ganzen ersten Petrusbrief anschaust, dass es eins nach dem anderen geht es um Charakterschule. Da geht es um verschiedene Punkte, wo man durch Druck durchgeht und wo, wie man sich verhalten soll, damit der Charakter positiv verändert wird. Und ein Punkt ist zum Beispiel, wenn wir durch ungerechte Behandlung durchgehen. Wer hat schon mal ungerechte Behandlung erlebt? Jeder hier. Amen. Und wenn wir in dieser ungerechten Behandlung auf den Herrn schauen und auf ihn vertrauen, manchmal ist es dran, auch selber zu handeln, Dinge klarzustellen, aber nicht immer und nicht automatisch. Sondern dass wir zuallererst dem Herrn vertrauen, der Javizid Keno ist, der deine Gerechtigkeit ist, der unser Richter ist, der der Richter aller Situationen, aller Personen, aller Mächte und Gewalten ist, dass wir ihm zuerst vertrauen, wenn wir ungerecht behandelt werden und dass wir demütig durch solche Situationen durchgehen. Und oft sind diese Situationen nicht von heute auf morgen geklärt. Das bedeutet, dass es immer wieder eine Entscheidung kostet, diese ungerechte Behandlung mitzuerleben, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder es gibt auch ganz andere Situationen in der Familie ähm, oder, keine Ahnung, wenn Regierungen Gesetze machen, die für uns ungerecht wirken oder auch vielleicht sind, ja, durch diese Dinge durchzugehen und in dieser Ausdauer sich immer wieder zu entscheiden, dem Herrn zuerst zu vertrauen für meine Gerechtigkeit und in solchen Zeiten wird unser Charakter enorm geformt. Er wird enorm geläutert, weil wir näher hingezogen werden zu Jesus, weil wir in eine neue Abhängigkeit von ihm hineinkommen und weil wir in das Vertrauen immer wieder hinein investieren müssen, weil wenn die Umstände sich noch nicht geändert haben, dann darfst du dich immer wieder neu entscheiden, trotzdem zu glauben und trotzdem zu vertrauen, dass er deine Gerechtigkeit ist. Amen. Und das sehen wir nachher anhand eines ganz praktischen Beispiels in der Bibel. Es gibt Druck von außen, durch den wir gehen, weil wir falsche Entscheidungen getroffen haben weil wir vielleicht am falschen Zeitpunkt, am falschen Ort waren und vielleicht falsche Dinge gemacht haben. Da müssen wir Buße tun. Für diesen Druck sind wir selbst verantwortlich. Da gibt es keine andere Lösung. Da ist es dran zuzugeben, sich zu demütigen und Buße zu tun. Amen. Dann habe ich gesagt, gibt es Druck von außen durch Autoritäten, die über uns gesetzt sind oder durch Beziehungsgeschichten, ähm, also innerhalb der Familie, innerhalb vom Freundeskreis oder sowas. Und dann gibt es einfach diesen Druck ähm, von ungerechter Behandlung dadurch, dass der antichristliche Spirit in der Gesellschaft immer mehr gegen feurige Christen einfach Druck ausübt. Und was dieser Druck bewirken sollte, ist, dass wir näher hingezogen werden zu Jesus. Dass wir mehr abhängig werden von ihm, wie ich es gerade gesagt habe. Ich werde nicht müde, das zu sagen, weil das ist so wichtig. Und du selbst entscheidest, ob dich dieser Druck von außen näher zu Jesus bringt oder ob du ins Fleisch fällst und von Jesus dich entfernst. Aber wenn du dich für Jesus entscheidest, wird dein Charakter geschliffen und verschönert. Und jetzt schauen wir uns den Josef an. 1. Mose, Kapitel 37. Joseph ist ein Vorbild erster Klasse, wo wir sehen, dass ein begabter Mensch, für den Gott eine große Berufung hatte, der wirklich ausgerüstet war von Gott, zu großen Taten und er hat das gespürt, er hat das gewusst und was für eine Schule er durchgegangen ist, bis diese Berufung sich erfüllt hat. An diesem Vorbild können wir so viel lernen. Amen. In 1. Mose 37, wir werden es nicht alles lesen, es ist sehr viel, ihr könnt das gerne zu Hause lesen, es lohnt sich immer wieder. Wir wissen, dass Josef der ähm, elfte Sohn von Jakob war und ähm, dass er, oder nicht der elfte Sohn, aber der Sohn seiner Lieblingsfrau Rahel und genauso wie Benjamin auch ähm, von seiner Lieblingsfrau geboren war und dass Josef ganz nah am Herzen seines Vaters Jakob war. Und er war so ein richtiger Papasohn. Ja? Der hat ihn echt, glaube ich, verwöhnt. Er hat ihm einen teuren bunten Mantel geschenkt. Ähm, seine Brüder, die waren eifersüchtig auf ihn. Die haben gesagt, hey, willst du dich jetzt hier aufspielen? Weil er auch das sich raushängen hat lassen vor seinen Brüdern. Ja, er hat das auch nicht jetzt verheimlicht, sondern war so ein bisschen Angeber, sage ich mal. Und dann hat Gott ihm auch noch Träume über seine Zukunft gegeben, prophetische Träume. Und Josef war da in diesem Stadium noch sehr jung und sehr unweise und erzählt seine Träume vor seinen Brüdern und handelt sich natürlich noch mehr ihre Ungeduld und ihre, ihren Hass ein. Ja, die, die haben innerlich gekocht, wenn sie ihn gesehen haben. Dazu kam auch noch, dass er seine Brüder, wenn die Sachen gemacht haben, die nicht so gut waren, beim Papa verpetzt hat. Ja, also sein Charakter, der war nicht so geschliffen, aber er hatte große Berufung, große Träume, große Gaben. Amen. Und er hat bestimmt gedacht, wow, das wird jetzt bestimmt bald passieren. Und ähm, war voller Begeisterung. Es ist ja so, wenn man eine Prophetie vom Herrn bekommt oder so von ihm hört, wozu man berufen ist, dann denkt man, das ist jetzt und sofort, weil... Wir sind ja alle begeistert, aber der Herr sagt, warte mal, du musst noch ein bisschen durch meine Schule durchgehen, damit du da, wenn du da mal angekommen bist, auch stehen bleiben kannst. Das ist der Plan des Herrn für dich, dass du stehen bleiben kannst, wenn er dir all das anvertraut, was er an großen Dingen für dich vorbereitet hat. Sag mal, der Herr will, dass ich stehen bleiben kann. Amen. Und deswegen schleift er meinen Charakter Amen, Halleluja. Ja, ihr kennt die Story, Josef wird, äh, soll nach seinen Brüdern gucken, ähm, die sind dabei, die Schafe zu weiden und sie sehen ihn vom Ferne und haben einfach böse Pläne. Sie wollen ihn eigentlich töten und dann wird er durch, äh, ich glaube, Ruben, wird er gerettet und ähm, nicht getötet, aber sie misshandeln ihn ordentlich und ähm, werden verkaufen ihn dann in die Sklaverei. Das ist dann im Kapitel 39 und dann sehen wir, dass Josef in die Sklaverei kommt. Er hat überhaupt keinen Plan. Er kennt ja nicht, wie die Geschichte weitergeht. Er, <lacht> er weiß ja nur, er hat eine starke Berufung auf seinem Leben. Vielleicht hat er auch in Momenten gedacht, okay, ich weiß nicht, was daraus wird. Vielleicht habe ich nur Unsinn geträumt, aber irgendwo hat was in ihm gebrannt. Er hatte eine Beziehung zu Jahwe. Und er hatte nun keinen bei sich von seiner Familie, von seiner ganzen Sippe. Er war im Ausland. Ich weiß nicht, ob er die Sprache direkt verstanden hat. Auf jeden Fall war er jetzt ein, wurde er verkauft für Geld, wo er vorher der Lieblingssohn seines Papas war, ist er jetzt für Geld verkauft, gehört jemand anderem und muss jetzt tun, was dieser Mensch sagt. Trotzdem, dass er so viel gaben und so eine tolle Berufung hat landet er an so einem Ort. Und was hat er gemacht? Ihr kennt die Story, aber wir schauen uns mal kurz an. Im 1. Mose 39 steht drin im Vers 2, der Herr aber war mit Josef. Egal, durch was du gerade durchgehst, egal, wie es jetzt gerade aussieht in deinem Leben, vielleicht hast du große Visionen und große Prophetien bekommen und vielleicht schaut es gerade gar nicht so aus, der Herr ist mit dir, genauso wie er mit Josef war. Und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn, also er hat nicht versucht abzuhauen oder sonst was. Und jetzt wird dieser Herr, der ihn gekauft hat, auf ihn aufmerksam und er sieht, dass der Herr mit Josef ist und dass der Herr alles, was Josef tut, gelingen lässt. Halleluja! Und ähm, er bekommt einfach Gunst. Dann steht, er bediente ihn, den Potiphar, persönlich und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Das ist jetzt in ein paar Versen geschrieben, aber das ist nicht von heute auf morgen passiert. Da ist ganz viel Zeit vergangen, weil du gewinnst nicht das Vertrauen eines Menschen von heute auf morgen. Amen. Vor allem nicht, dass dir jemand seinen ganzen Besitz anvertraut und dich einfach machen lässt. Da ist ganz viel Zeit vergangen und Josef hat sein Herz bewahrt. Er hat sich an Gott gehängt, an den einzigen, den er noch hatte. Und er ist nicht bitter geworden auf seine Situation. Er ist nicht bitter geworden auf seine Berufung. Er ist nicht bitter geworden auf Jahwe oder auf seine Brüder oder auf seinen Vater oder auf auf sonst was, auf Potiphar. Er ist nicht bitter geworden. Er hat sein Herz bewahrt und hat alles gegeben. Er hat sein Bestes gegeben in einem eigentlich feindseligen Umfeld, was es zunächst war. Das ist krass. Aber Gott war mit ihm und deswegen, weil Josef diese Herzenshaltung hatte und auf diese Art und Weise ausdauernd durchgegangen ist, nicht einer Laune gefolgt ist, heute bin ich ganz fleißig, heute habe ich keine Lust, sondern ist wirklich dran geblieben, hat er Gunst bekommen. Und dann steht im Vers und es geschah, seitdem Potiphar Josef über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, der segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Und er überließ alles, was er hatte, sag mal alles, der Hand Josef und kümmerte sich um nichts, außer um das Brot, das er aß. <lacht> er hat sich nur noch um sein Essen gekümmert was er, auf was er jetzt heute Appetit hat alles andere hat Josef bestellt und erledigt Josef hat sich nicht einschüchtern lassen er ist nicht hoffnungslos geworden Amen und dann kommt die Situation wo die Frau Potiphas ein Auge auf diesen jungen gut aussehenden Mann geworfen hat und sie will ihn verführen und Josef weigert sich in einem Moment, wo keiner zuschaut. Weigert er sich zu sündigen. Er weigert sich und er verschließt sich vor dieser Versuchung. Er war integer. Wie bist du, wenn dich keiner sieht? Wie benimmst du dich, wenn keiner zuschaut? Gott sieht alles, Gott sieht es. Und er sagt im richtigen Moment Nein. Das ist auch eine Sache, die wir lernen dürfen und müssen. Im richtigen Moment Ja zu sagen und im richtigen Moment Nein zu sagen. Das ist so wichtig. Manche haben nur gelernt, Ja zu sagen. Wir müssen lernen, als Christen, als mündige Christen, im richtigen Moment Nein, ein klares und entschiedenes Nein zu sagen. Amen. Halleluja. Er bewahrt sich vor der Sünde, er ist integer und was passiert? Jetzt ist plötzlich die Karriereleiter unterbrochen. Er kommt ins Gefängnis dafür, dass er das Richtige getan hat. Wow! Er hat nicht gesündigt und fällt, fällt in Anführungszeichen, sinkt noch tiefer. Jetzt hat er, hat er aber echt Grund, den Herrn anzuklagen. <lacht> nee. Jetzt hätte er Grund gehabt, bitter zu werden. Jetzt hätte er Grund gehabt, auf seine Brüder sauer zu werden. Das Fleisch war in Versuchung, sicherlich. Aber er hat es nicht getan. Er hat auf Gott vertraut. Er hat sich wieder an seinen Gott gehängt. Er, hat, er ist nicht verbittert geworden, sondern im Gefängnis war er Gott treu. Dann steht im Vers äh, 1. Mose 39, Vers 21, der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Also auch hier im Gefängnis, und es war kein Wohlfühlgefängnis, das war, wahrscheinlich waren die, die Decken sehr niedrig, es hat wahrscheinlich gestunken, es war dreckig, es war einfach ganz, ganz furchtbar. Und trotzdem war dieser junge Mann, der sein Papasöhnchen war, er hat sich gedemütigt und er war auch im Gefängnis. Obwohl er das Richtige getan hat und dafür bestraft wurde, war er Gott treu. Er war wieder integer Gott gegenüber und er hat wieder sein Bestes gegeben und hat sich nicht verbittern lassen. Das ist so heftig, so ein Vorbild. Dann steht im Vers 22, der oberste des Gefängnisses übergab Josef alle Gefangenen, die im Gefängnis waren. ach so, der Hand Josefs und alles, was man dort tat, das veranlasste er. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten. Habt ihr den Satz gerade schon mal gehört? Bei Potiphar war das Gleiche. Er hat ihm alles überlassen. Er hat ihm so vertrauen können, dass unter seiner Hand war, weil der Herr mit ihm war und was er tat, ließ der Herr gelingen. Auch hier ist wieder Zeit verstrichen. Auch das ist nicht von heute auf morgen passiert. Der Herr möchte unseren Charakter formen, indem dass wir lernen, in Situationen, die wir nicht verstehen, ihm zu vertrauen, dass er immer noch das letzte Wort hat, dass er dich sieht, dass er mich sieht, dass er die Situation sieht und dass er für Gerechtigkeit sorgen wird und dass wir in dieser Situation treu weiterhin das Richtige machen, was wir gelernt haben, was richtig zu tun ist. Halleluja. Und das in Ausdauer und Ausharren. Das ist so eine wichtige Eigenschaft, die wir brauchen, dieses dranbleiben, dieses hartnäckige an Gott dranbleiben, das hartnäckige Glauben und Vertrauen, egal, was die Gefühle sagen, egal, was die Umstände sagen, egal, wie andere Menschen zu uns sind, egal, wie die Situationen sind, dass wir uns festbeißen am Herrn und an seinem Wort. Amen. Halleluja. Und dann kennen wir die Geschichte und dann kommen diese zwei Gefangenen des Pharao ins Gefängnis und haben diese Träume und Josef plötzlich, er hat in seinen natürlichen Gaben, Gott hatte ihn ja, wir wissen ja, wie es ausgeht, ihn zum Verwalter berufen gehabt. Er hatte krasse Verwaltungsgaben und diese Gaben konnte er im Potiphas Haus entwickeln. Er konnte an diesen Gaben wachsen und arbeiten. Das war eine Zeit, nicht nur von, ich bin jetzt mal treu, sondern er hat dazugelegt Gelernt, als er über alles, was in Potiphar's Haus war, einfach verantwortlich war. Er ist in Weisheit gewachsen, er ist in Autorität gewachsen. Er hat gelernt, Dinge zu überblicken und zu managen. Das war keine verlorene Zeit. Egal, durch was du durchgehst, wenn die Zeit der Zubereitung da ist für das, was kommt in deinem Leben, es ist Vorbereitungs- und Zubereitungszeit. Es ist Zeit, zu wachsen in Weisheit. Es ist Zeit, in deinen Gaben zu wachsen und die zu entwickeln. Das ist nie eine verlorene Zeit, auch wenn es für uns manchmal ausschaut, weil wir sind oft ungeduldig und wir wollen sofort und jetzt. Ja? Und auch im Gefängnis ist, hat Josef, ist er gewachsen in seiner Verwaltungsgabe. Und hier, als die beiden diese Träume hatten, konnte er plötzlich in seiner geistlichen Gabe der Traumauslegung ihnen dienen. Er hatte ein dienendes Herz im Gefängnis. Ein dienendes Herz ist, was der Herr bei uns sucht und was was einen guten Charakter auszeichnet. Jesus sagt zu seinen Jüngern, der von euch der Oberste sein will, der sei euer aller Diener. Und Jesus selbst hat es uns vorgemacht. Und Josef hatte dieses dienende Herz und er kann plötzlich in seinen geistlichen Gaben ähm, den beiden dienen. Und seine, seine ähm, Auslegung der Träume erfüllt sich und was passiert? Er sagt, hey, ähm, als der Mundschenk wieder in seine Position eingesetzt wird, ähm, dann sagt er, denk an mich, denk an mich. Ich habe das ausgelegt, es war richtig, es war korrekt, denk an mich. Zwei Jahre wurde er wieder vergessen. Wieder zwei Jahre vergangen. Und dann hatte Pharao, seine Träume mit den Kühen und mit den Ehren und Josef wird aus dem Gefängnis geholt, weil plötzlich geht es dem Mundschenk ein Licht auf. Ach, da war doch einer im Gefängnis, der Hebräer und Josef von heute auf morgen von heute auf morgen, aber es war nicht von heute auf morgen in Gottes Augen. Gott hatte ihn für diesen Moment vorbereitet. Gott hat diesem Pharao wahrscheinlich die Träume erst gegeben, als Josef bereit war für das, was er mit ihm vorhatte. Und dann kam ein Plötzlich. Deine plötzlich, sie kommen, wenn du in den Prozess mit dem Herrn mitgehst, den er dir gibt in deinem Leben. Und wenn du erlaubst, dass er deinen Charakter entwickelt. Amen. Lass uns werden wie Josef, dass wir nicht verbittern, dass wir nicht ungläubig werden, dass wir nicht nachlassen, sondern ein dienendes Herz haben und Ausharren entwickeln, durch das, durch das wir durchgehen. Amen. Der Herr ist treu. Er weiß doch, wozu er dich berufen hat und er weiß, wie er dich dahin bringt. Aber bist du bereit, in seiner Schule mitzugehen? Das ist deine freiwillige Entscheidung, das musst du für dich entscheiden, ob du gehst oder mitgehst oder nicht. Und dann kam dieses plötzlich, er wird aus dem Gefängnis geholt, er legt die Träume aus und ähm, Pharao wird einfach so berührt durch ihn und ich finde das so cool, wie Gott sich hier verherrlicht. Im 1. Mose 41, Vers 37. 1. Mose 41, 37. Und das Wort war gut in den Augen des Pharao und des Augen aller Diener. Also dazu muss man sagen, Josef hat nicht nur die Träume ausgelegt, sondern er hat auch Weisheit gehabt zu sagen, was zu tun ist. Wenn du eine prophetische Gabe hast, dann lerne nicht nur deine Träume auszulegen oder Dinge vom Herrn zu empfangen, sondern auch Weisheit für die Umsetzung zu empfangen. Das ist dann die Umsetzung, die Durchführung, die Anwendung, die ist so wichtig. Und nicht nur hören und empfangen. Amen. Ja, und Pharao sagt zu, Dienern, zu seinen Dienern, werden wir einen finden wie diesen, einen Mann, in dem der Geist Gottes ist. Come on, das waren Leute, die haben Götzen angebetet und er sagt, der Geist Gottes ist in diesem Mann. Der kam aus dem Gefängnis, also eigentlich war der voll verachtenswert für das, was ähm, weil ja er kam aus dem Gefängnis, aber er sieht, dass der Geist Gottes in ihm ist. Und zu Josef sagte der Pharao, nachdem dich Gott dies alles hat erkennen lassen, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Mund soll mein ganzes Volk sich fügen. Nur um den Thron will ich größer sein als du. Und er gibt ihm den Siegelring und so weiter. Und ihr kennt die Geschichte, Gott hat Josef gebraucht, um eine ganze Nation und darüber hinaus sie vor der Hungersnot zu bewahren. Das war der Traum, den Gott für Josef hatte. Das war die Berufung, die Gott für Josef hatte von Kindheit an. Er hatte ihn dazu berufen, in einer Zeit der Hungersnot Menschen vor dem Tod zu bewahren und besonders sein Volk, mit dem er einen Bund geschlossen hatte, sie durch diese Zeit der Hungersnot durchzubringen. Und dafür hat er Josef von Anfang an Rufen. Josef hat von klein auf nicht erfasst natürlich, was alles noch für, auf ihn zukommt. Er hatte Träume. Wenn du Träume hast, Gott seine Träume über dein Leben sind noch viel größer. Sie sind viel größer und Gott wusste, wie er ihn in diese Schule nimmt, damit er das tragen kann, was er später getragen hat. Und ich möchte dich heute ermutigen, dass so wie Josef, weil er für das Richtige, die richtige Entscheidung nicht zu sündigen und mit der Frau Potiphas ins Bett zu gehen, wo er ein entschiedenes Nein gesagt hat und im Gefängnis gelandet ist, da wurde es erstmal schlimmer, bevor es besser wurde. Es gibt Situationen, wo es erstmal schlimmer wird, bevor es besser wird. Verlass dich auf den Herrn und wende deinen Blick auf ihn, auch wenn es nach außen hin erstmal schlimmer aussieht. Je mehr öffentlichen Einfluss der Herr dir geben möchte, desto stärker ist die Charakterschule, durch die er dich führt. Und dazu gebraucht er Menschen und Situationen und ähm, ja einfach unser ganzes Leben. Für Josef hat sich diese Tür geöffnet, dass er in seiner geistlichen Gabe dienen konnte und in seinen natürlichen Gaben und in der Weisheit, die er mit der Zeit bekommen hat, weil sein Charakter an einem bestimmten Zeitpunkt bereit war. Halleluja. Möchtest du, dass der Herr deinen Charakter schleift? Halleluja. Welche Eigenschaften hat Josef in seinem Charakter entwickelt? Er hat Vergebungsbereitschaft entwickelt. Er hat sich durch immer wieder entscheiden müssen, zu vergeben. Seinen Brüdern, er hat vergeben müssen der Frau Potiphas, er hat vergeben müssen auch dem Potiphar, dass er die Sache nicht genauer vielleicht untersucht hat, aber er hatte wahrscheinlich als Sklave sowieso keine große Stimme. Er hat vergeben müssen denen, die ihn im Gefängnis vielleicht am Anfang misshandelt haben, aber denen, die ihn vergessen haben den Mund schenkt, den musste er vergeben. Er musste immer wieder vergeben und er hat die Eigenschaft der Vergebungsbereitschaft entgegen Verbitterung entwickelt. Er hat seine, die Eigenschaft von Demut und Unterordnung entwickelt. Wir brauchen es, dass wir unter Autorität sind, die Gott über uns gesetzt hat. Das ist gesund, damit wir Demut lernen. Amen. Das ist etwas Göttliches. Sag mal, das ist gut, wenn ich demütig bin. <lacht> Amen. Amen. Was hat er noch entwickelt? Dieses unerschütterliche Vertrauen und diese Beziehung zu seinem Gott. Die hat er entwickelt. Das war das Einzige, der Einzige, der bei ihm war. Und er wusste, Jahwe ist mit ihm. Und Jahwe hat andere um seinetwillen Willen gesegnet. Der Herr will andere Menschen, er will deinen Arbeitsplatz, er will deine Kollegen, deine Verwandten durch dich segnen. Der Segen auf deinem Leben soll so dick sein, dass es auf die anderen überschwappt. Halleluja. Sie sollen davon profitieren, dass der Herr mit dir ist, wenn du erlaubst, dass der Herr durch die Charakterschule dich mitnimmt. Joseph hat die Eigenschaft entwickelt, nicht zurückzuschauen und der Vergangenheit nachzutrauern, sondern nach vorne zu schauen. Und das ist so wichtig: Jesus sagt, wer die Hand an den Flug legt und zurückschaut, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Egal, was in der Vergangenheit war, Gutes. Oder Schlechtes, der Herr will, dass wir für das Gute dankbar sind, aber nicht, dass wir uns nach den alten Dingen zurücksehnen, weil er geht weiter. The Lord is moving on and he wants you to move on with him. Amen. Schau nicht zurück. Was hat Josef noch entwickelt? Er hat Ausdauer entwickelt. Er hat ein dienendes Herz entwickelt. Er hat Integrität entwickelt. Ich hatte früher auf der Intensivstation gearbeitet und da gab es so Aufgaben, die ich gar nicht gern gemacht habe, <lacht> so Sachen in, in Desinfektionslösung einlegen und dann ausweichen und einschweißen und das war manchmal einfach so eine mühselige Arbeit, <lacht> aber wichtig und man neigt ja dann dazu, wenn man es nicht gern macht, dass man es nicht gescheit macht. Aber es kam der Punkt, wo ich keine Ruhe darüber hatte, das nicht ordentlich zu machen. Wo ich einfach wusste, auch wenn das jetzt eine dumme Arbeit ist in meinen Augen oder keine Lust dazu habe, ich mache das jetzt trotzdem ordentlich, weil der Herr sieht. Der Herr sieht mir zu. Der Herr sieht dir zu in deinem Alltag an deinem Arbeitsplatz, in deinem Zuhause, im Umgang mit anderen. Der Herr sieht alles. Er sieht alles. Alles, was ihr tut, sagt das Wort, das tut als von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Wir machen es nicht, damit wir schleimen beim Chef. Wir machen es nicht, damit die Kollegen uns bewundern. Wir machen es nicht, damit wir selber uns noch besser fühlen aber man fühlt sich trotzdem gut, wenn man Sachen ordentlich macht, auch wenn es nicht immer Spaß macht. Wir tun es für den Herrn. Alles, was du tust, tust du für den Herrn. Und das ist die Charakterschule Gottes, die beginnt so klein. In diesen mini-mini-Sachen des Alltags, die wir so oft einfach übersch- unterschätzen. Der Herr sieht es. Und er sieht das Herz. Lass den Herrn an deinem Herzen arbeiten. Josef ist in Weisheit gewachsen. Er ist in Exzellenz gewachsen, in Zuverlässigkeit und Treue. Jeder, bei dem er untergeordnet war, konnte sich am Ende auf ihn verlassen. Können die Leute sich auf dich verlassen? Bist du zuverlässig? Wenn du heute was sagst, hältst du dein eigenes Wort mich hat das Zeugnis von deinem Mann, von Daniel, so beeindruckt, dass er gesagt hat, er hat dem Herrn gesagt, er wird dieses Geld in das Kinderheim oder so geben, dafür die Weisen. Und er konnte es nicht für was anderes ausgeben, weil du sollst dem Herrn deine Gelübde erfüllen. Da hat ihm auch keiner wahrscheinlich zugeguckt, aber er hat im Herzen gehabt, ich kann das einfach nicht tun, das, was ich Gott gesagt habe, dass ich das ihm entha- vorenthalte. Lerne zuverlässig zu werden, lerne treu zu sein und Treue ist etwas, was entwickelt wird, wenn es nicht immer Spaß macht. Das heißt, ich komme, auch wenn meine Seele keine Lust hat, auch wenn zum Beispiel mein Körper müde ist, wenn ich mich für bestimmte Dinge entschieden habe und ich jetzt nicht komplett krank im Bett liege, solche Situationen gibt es auch, aber wenn die Lust nicht da ist, ich mache es trotzdem Amen. Prioritäten nach dem Herzen Gottes zu setzen. Sind seine Dinge, die ihm wichtig sind, auch die Dinge, die dir wichtig sind? Oder sind deine eigenen Lüste, deine eigenen Wünsche, deine eigenen Pläne, deine eigenen Ziele an erster Stelle, dass ich, 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 oder ist der Herr an erster Stelle? Und ich glaube, da müssen wir alle noch mehr und dürfen noch mehr wachsen, weil es ist nichts Schöneres, als mit dem Herrn vorwärts zu gehen und sich für seine Dinge zu entscheiden. Halleluja. Halleluja. Und wie hat sich Josef entwickelt? Über die Zeit. Über die Zeit. Manches Wachstum kannst du nicht beschleunigen dass dein Wachstum ist eine Aufsummierung deiner Entscheidungen und der Zeit. Könnte man eine Gleichung aufstellen oder eine Rechnung. Deine richtigen Entscheidungen plus Zeit ist gleich Wachstum. Diese Zeit, die kann man nicht einfach verkürzen. Wir brauchen diese Zeit. Und deswegen, hab Geduld mit dir selbst. Ich weiß, dass viele, ich weiß, das aus den Mentoring-Gesprächen, dass viele so ungeduldig sind. Oh, ich will auch so weit sein wie der. Hey. Sei so weit, wie du jetzt sein sollst, vergleich dich nicht mit den anderen und arbeite an deinem eigenen Leben und hab Geduld, weil der Herr hat auch Geduld. Der Herr wusste, dass es mit Josef nicht von heute auf morgen sein wird, dass er plötzlich an der zweiten Stelle im Land ist. Der Herr hatte die Geduld und er hatte die Zeit und er hat den guten Prozess gehabt. Habt du mit dir selber die gleiche Geduld, die der Herr mit dir hat. Amen. Halleluja. Und Josef hat sich aus dieser Beziehung mit Jahwe entwickelt und er hat sich einfach immer wieder fürs Richtige entschieden. Das Ergebnis war, dass vielen Menschen das Leben gerettet wurde. Pharao bekommt eine Offenbarung von Jahwe. Das ist das Ergebnis von Josefs Charakterschule. So crazy. In einem Land voller Götzendienst und Okkultismus, die am Hof des Pharao täglich praktiziert wurde, kriegt Pharao eine Offenbarung von Jahwe, weil ein Josef die Charakterschule Gottes zugelassen hat. Das ist so crazy. Und was war noch das Ergebnis? Josefs Familie wurde wiederhergestellt. Come on. Das ist so gewaltig. Halleluja. Es gibt noch so viel zu sagen, aber ich möchte heute einen Punkt noch herauskristallisieren. Einfach, es, vielleicht machen wir noch einen dritten Teil, keine Ahnung. Aber wenn du denkst, du bist bereit, weil du schon so viel gedient hast, dann bist du noch nicht bereit. Weil dienen sollte ein Selbstverständnis sein. Dienen sollte in Fleisch und Blut übergehen, einfach uns übergehen in uns übergehen, dass es ein Teil von uns ist. Einfach ein dienendes Herz zu haben. Einfach für andere da zu sein und nicht dieses ich, 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 ich drehe mich um mich. Weil wenn du dienst, schaust du von dir weg, um einem anderen Gutes zu tun, um einer anderen Not zu begegnen. Und das Wort sagt in Sprüche 11, Vers 25, wer gern wohltut, wird reichlich gesättigt und wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt. Das ist wieder die Prinzip von Saat und Ernte. Das war Sprüche 11, Vers 25. Fang einfach an, ein Diener zu sein und arbeite mal an dieser Sache und du wirst merken, wie noch mehr Frische und Erfüllung in dein Leben kommt, weil es kommt zurück auf dein Leben. Amen. Möchtest du was sagen, weil sonst würde ich noch ein bisschen? Das ist noch so viel.
0: Das, das schaffen wir nicht mehr alles. Ich glaube, aus dem Leben Josef ist so viele Lektionen zu lernen. Aber für uns interessiert er, was jetzt gerade aktuell für uns dran wichtig ist. Und ich möchte besonders diejenigen, die schon länger in die Gemeinde kommen, oder du hast eine, teilweise eine Offenbarung, dass Gott was mit dir vorhat, du hast Glauben und du hast eigentlich ein Ziel, zumindest teilweise, oder vielleicht sogar ein ganz konkretes. Und was Bianca vorhin gesagt hat, war richtig so ein Key-Element. Josef, also oder wie du das Beispiel gesagt hast mit diesem Desinfektionszeug, sei treu in den Dingen, wo du eigentlich die Arbeit blöd findest. Weil man, wird, man findet sich im Leben und im Leib Christi oftmals in Aufgaben wieder, die man sich selber hätte so nicht ausgesucht, wenn du die Freiwahl gehabt hättest. Aber wisst ihr, die allermeisten Leute im Leib Christi starten nicht dort, es ist nicht ein Supermarkt. Ja, Ich mag lieber die Marmelade und der andere. Nein, du, du gehst dorthin, wo Jesus sagt, hey, kannst du hier mithelfen? Kannst du dienen? Wir brauchen irgendjemand An der Seite, an der Seite. Und dann tust du wahrscheinlich etwas, was nicht dein Lebenswunsch ist. Und, und ich meine... Ja, natürlich gehört Kloputzen auch dazu, aber auch andere Dinge, weil Kloputzen ist ja schon beinahe in christlichen Kreisen so, ja, das machen wir alle, da müssen wir durch, da bin ich sehr demütig. Aber wenn du dieses Stadium erledigt hast, da musst du dann, was ist, wenn du was anderes für ein, zwei Jahre tust, das, das nicht so schlecht ist. Aber lass Frustration nicht über dich drüber kommen. Nutze die Zeit, deinen Charakter und deine Gaben zur Reife zu bringen. Du hast immer die Wahl, ob eine Aufgabe, die hier ist, einfach für dich eine Pause, ja, das muss ich jetzt machen, da muss ich abwarten, ich setze ein Lächeln auf, damit keiner mich sieht, dass ich es gar nicht so gern mache. Nein, oder du machst das mit ganzem Herzen und du sagst, hey, ich lerne hier was. Ich lerne im Charakter was, ich lerne in der Praxis was. Versteht ihr, was ich meine? Wir haben einige Leute, die hier dienen, damit andere Leute diesen Stream sehen können und die Mehrheit von denen war ursprünglich überhaupt nicht so technisch. Und das kostet uns allen oftmals Energie, ähm, Reibungsverluste manchmal, weil einfach das Ding richtig komplex ist. Leute haben sich reingearbeitet, Leute haben sich in den Ordnerdienst, in das Gebetsteam, in das Worship-Team, in die Technik. Also natürlich sind die Musiker gewesen, aber nicht jeder... War Verstehst du, es gibt so viele Sachen, wo die Frucht des Dienens nach ein paar Jahren richtig rauskommt. Und ich möchte dir fast schon ein bisschen Werbung dafür machen, dass dein Charakter wird nicht zur Reife kommen, wenn du versuchst, diese Dinge abzukürzen. Wenn du sagst, ja, nein, gib mir was, was mir Spaß macht. Du, die, die bittere Pille ist Teil der Charakterschule. Wobei es ja nicht immer so ist. Ich glaube, die allermeisten Mitarbeiter hier und ich weiß aus eigener Erfahrung und auch macht es ja wirklich Spaß und es ist ja Freude. Nur manchmal ist es einfach nicht jedes Mal Freude. Und wir machen unsere Einsätze auch nicht jedes Mal, wie wir uns super gut danach fühlen. Und gehen da raus und packen den ganzen Bus ein und aus und dies hier. Und manchmal stehst du draußen und der eine will dir fast in die Gurgel und du sollst trotzdem weiter lächeln und spielen und du darfst nicht, hol mal die Polizei, nein, das ist nicht christlich, ich lächle. Versteht du, was ich meine? Und du machst das nicht nur ein und zweimal. Manche von euch, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, sagen, ja, ich war schon siebenmal dabei. Weißt du, nach 70 Mal kannst du es sagen. Das ist kein Scherz. Unsere Kinder sagen Amen. Aber weißt du was? Deutschland braucht Leute, die wie Josef bis ans Ende gehen. Und wenn, und eine Sache möchte ich noch sagen, ist okay, und dann schließen wir heute ab. Pass mal auf, Josef war absolutes Missbrauchsopfer. Josef war heutzutage, ich meine, da hätten sie ah, Missbrauch ohne Ende, der war Sklave. Der war vorher der Juniorchef Und dann wurde er zum Sklaven ohne Rechte. Der, wenn nicht gut gearbeitet hat, dann gab es was mit der Peitsche oder mit dem Stock. Das war damals üblich, wenn du überhaupt nicht gut. Die haben die umgebracht zum Teil. Und Josef hätte menschlich jeden Grund gehabt, gesagt: Ich habe keine Lust, ich habe die Statue. Und er arbeitet so gut, dass er befördert wird. Der hätte sich auch hinsetzen können: Ich mache Dienst nach Vorschrift. Ich habe keine Lust. Und er hat aber trotzdem investiert. Josef hat investiert. Ich bin überzeugt, dass er die eine oder andere Sache besonders gut gemacht hat, weil es einfach in seinem Wesen war. Und Gott hat es gelingen lassen. Hätte er das nicht gemacht, wäre er erstens nie befördert worden, zweitens, er wäre nie ins Gefängnis gekommen, um dann letztendlich, also der ganze Weg, wie Gott vorbereitet hat, dass er dann letztendlich beim Pharoahland, wäre nicht zustande gekommen. Und er hätte nicht die Fähigkeit, in Ägypten verwaltet zu sein. Das lernst du nicht auf einem Feld in Israel bei Jakob. Das waren ein Viehzüchter. Aber Potifar war schon mal Management-Schule. Im Gefängnis war Management Schule unter unangenehmem Umfeld. Ja. Beim, beim Pharao hatte er die ganze Armee hinter sich. Aber jetzt konnte er plötzlich mit Menschen umgehen. Ah, mhm. oh, komm, da könnte man eine Stunde bringen. Wow. Kriegst du das mit? Gott hat ihn vorbereitet, dass er seine Macht nachher nicht missbraucht. Come on. Kann Gott dich an eine Position setzen, wo er dir so viel Macht über deine Spötter und Feinde gibt, dass du sie nicht missbrauchst? Wow. Und deshalb gehen wir manchmal durch Schule durch, wo wir nicht sein wollen. Und du denkst, ja, wenn der Pastor auf den Heiligen Geist hören würde, er würde schon lange hören, dass der Heilige Geist mir gezeigt hat, ich soll in einem anderen Team dienen. Ja, vielleicht hat es der Heilige Geist dem Pastor deshalb noch nicht gezeigt, weil es noch nicht dran ist. Das muss nicht bei uns sein und wir sind nicht perfekt und wir sind nicht der Papst. Aber ich möchte trotzdem, dass du dein Vertrauen auf Gott, ja, ich meine die Unfehlbarkeit, wisst ihr, was ich meine? Ja. Aber versetz dein Vertrauen auf Gott. Und wenn du dieses Prinzip verstanden hast, dann wirst du nicht mehr sauer auf Menschen, weil du weißt, deine Beförderung kommt sowieso nicht von Menschen. Und wenn du mit Gott gehst, können Menschen es gar nicht verhindern. Denn Potiphar wollte ihn nicht mehr befördern. Come on. Ich ich, versuche es in den letzten 90 Sekunden reinzuholen. Potiphar wollte ihn nicht befördern, er wollte ins Gefängnis. Aber Gott sagt, du kannst... Einen, den ich befördern will, nicht ins Gefängnis. Bleibend stecken. Du, es gibt niemanden, der deine Beförderung verhindern kann. Niemand außer eine Person. Das bist du und ich. Amen. Das ist so gut. Wow. Das ist. Halleluja. Lass uns beten zusammen. Vater, wir danken dir, dass wir lernen dürfen, treu zu sein, bevor unsere Fehler Katastrophen verursachen. Ich danke dir, dass du uns jetzt lehrst, mit den kleinen Dingen die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtige Treue, die richtige Herzenshaltung, den richtigen Einsatz, den richtige Umgang mit Menschen zu lernen, noch bevor du uns die Vollmacht über große Dinge anvertraust. Und ich danke dir, dass es für jeden hier zutrifft, egal wie alt er ist, egal in welcher Situation er steht, wir danken dir, dass die Weisheit Gottes größer ist als unser Verstand. Und wir bitten dich heute, dass wir lernen, in deinem Prozess mitzugehen und nicht die Flinte ins Korn zu schmeißen, nicht unsere Worte, negative Same durch negative Worte zu reden, sondern dass wir dankbar sind und lernen in Geduld und in Gnade zu wachsen in dein in deine göttliche Form in Jesu Namen.
1: Halleluja. Vater, und ich bitte dich in Jesu Namen, dass jeder Einzelne von uns, der bereit ist, in deiner Schule mitzugehen, dass wir wirklich zu Dienern werden, dass das Dienen einfach aus jeder Pore von uns herauskommt, dass egal, wo wir sind, sei es im Supermarkt oder am Arbeitsplatz oder in der Familie oder sonst wo, dass wir einfach ein dienendes Herz haben, in Jesu Namen, damit wir in deine Fußstapfen treten. Amen.
0: Amen. Und sag, Heiliger Geist, Heiliger Geist, hilf mir, dass ich ankomme, wo Josef, angekommen ist. wo Josef angekommen ist. Amen. In Jesu Namen. Amen. Be blessed. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel. Zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen,